0: Välkomna till podden Gubba som köter om bilar, avsnitt nummer 6, med mig Ola Sigvarsson och Håkan Mattsson. Hej Håkan. Du, när man pratar om bilar så är det ju så att man kommer inte från frågan om drivmedel. Nej, vi är ju så lyckligt, Lottade, du och jag, att vi nu
1: kör elbilar, men det vi skrattar Absolut. hela vägen till kontakten. Ja, ja, några elpriserna är ju som de är också. Men jag menar, det är ju en total dominans för fossilbilar och de ska ju då tankas med bensin och diesel. Och
0: där har det ju både bensin- och dieselpriserna har ju det senaste året rasat väg på ett sätt som man inte trodde var möjligt helt
1: Nej, nej och på 30 kronor för diesel, det är ju liksom osannolikt. Ja. Men då fanns det ju ändå politiska partier som lovade att nu ska vi sänka... -skatten, 10 kronor bensinskatten med 10 kronor
0: ja det var lite, några lite olika bud var det ju ja, jag tror moderaterna någonstans... ville fem och svenskdemokraterna 10 eller någonting sådär ja 56
1: tror jag det ja. som liksom, någonstans där mitt emellan men det var ju ändå stora sänkningar som utlovades och som också kan ha blivit lite grann i tungan på vågen på det
0: oerhört jämna val som vi hade i, i, i september.
1: Det tror jag absolut. För, för väldigt många människor är ju det här en laddad fråga. Inte minst på landsbygden. Där Sverigedemokraterna till exempel är hyfsat starka redan. Mm. Och nej men jag tror att, att det, där, det där kan ha varit en avgörande fråga i valet. Och därmed så
0: bäddade man ju samtidigt för den, den eh, debatt om, om, om alltså att vallöftes som, som ju pågår som bäst.
1: Det fanns ju en annons där Sverigedemokraterna sa Imorgon kan du rösta för en bensinskattesänkning på 10 kronor. Jaha, och mycket blev det? Ja det blev då vad det gäller bensin inklusive moms eh, 14 öre och diesel 41 öre. Så det var ju en bit ifrån de här valöfterna för att uttrycka det hela milt. Och mm. Det är lite intressant att vi som gillar att hacka på våra förra kollegor att ingen politisk journalist eller någon journalist- ställde den enkla frågan till de här som kommer med de här löfterna. Och vad skulle det här skulle det här ha kostat? Och jag lyssnade en gång på Fredrik Fortenbach som är en klok person. kommentator, Ja, politisk kommentator på Sveriges Radio- han sa att det här är en effekt av pandemin. För före pandemin, och det kom någon sån här löften, då frågade alla politiska journalister. Jaha, vad ska det här kosta då? Under pandemin blev det liksom okej att ösa ut pengar, för vi skulle ju rädda samhället. Och ingen brydde sig om liksom vad det kostade. Stöd till företag, stöd till, ingen, Det var aldrig någon som ställde frågan, det kanske var legitimt då. Mm, nej, men aldrig har väl miljarderna rullat
0: i sån här hastighet nej, som nej, då? Nej. Mm.
1: Men nu verkar som de har glömt bort det här. För att jag tycker de skulle naturligtvis ha ställt en fråga. Ja, sänka skatt med 10 kronor. Vad kostar det? Det är ju en bra fråga.
0: Ja, alltså man kan ju inte ens gissa. Med det, det låter ju som att det skulle vara astronomiska belopp. För här har de ju ändå, för
1: att uppnå 14,41 öre eller vad det var, så har de ju ändå satt in ett antal miljarder. Väldigt mycket. 6,7 miljarder som är en av de alltså största posterna i budgeten. Ja, och ska man då uppnå eh, tio gånger så mycket? Eller någonting i den stilen? Ja, jag bad en expert om de uppgifterna. Det är inte så enkelt det här för det är ganska snåligt att räkna ut. Men han skriver ändå. Jag tror vi ska skydda hans identitet här ändå. Men han kan det här. Att enkelt uttryckt så kostar det 6,6 miljarder per år att sänka både diesel- och bensinskatten med en krona. Skulle man då sänka med tio kronor då blir det 6 ,6, eller 66 miljarder. Och bara som en jämförelse så är den svenska försvarsbudgeten 76 miljarder. Så att här utlovades alltså en bensinskattesänkning i nivå med hela den svenska försvarsbudgeten. Och det var ingen som ställde frågan innan. Men hur ska ni kunna göra det?
0: Mm. Ja vad, vad tror du att det här liksom får för betydelse då?
1: Alltså den, den här, här svekdiskussionen. Ja, jag tror ju att det kan skada Sverigedemokraterna eftersom de hade en väldigt alltså, hög svansföring i den här frågan. Nu försöker de ju ta sig ur det här genom att skylla på Liberalerna och de som bromsar. Men jag tror att det finns en stor besvikelse bland många Sverigedemokratiska väljare. För det här var en sån viktig fråga för dem. Och bensinupproret är ju väldigt upprörda. Miljövännerna är väldigt upprörda Och Elisabeth Svante som vår finansminister Säger att ja, men då kanske det är en bra budget som alla är arga <laughs> Men vad tror du? Jag tror att Sverigedemokraterna kan få en en broms
0: åtminstone. Ja, det, det är faktiskt vad jag tror också. Jag läste en intressant ledare, jag tror det här om häromdagen, som faktiskt argumenterade för att med det som händer nu med den här svekdebatten så kan det vara så att Sverigedemokraterna pikar alltså på den politiska mm. arenan.
1: Mm.
0: Ja. Och det är ju inte helt ovanligt liksom att, att den typen av, av partier, som man nu får kalla dem för populistiska, nu upp till ungefär den nivån innan det börjar gå tillbaka igen. Mm. Förra gången som vi träffades i den här podden så pratade vi mer allmänt om det här med förhållandet till Kina och ett land som då kontrollerar sina invånare och förföljer många och till exempel fängslaren, förläggare från Sverige och så vidare. Kan man köpa en bil från ett sådant land? Och vi kommer då fram till med viss tveksamhet att ja, det är klart man måste kunna göra det. Men att det är upp till varje bilägare att faktiskt överväga och fundera över saken och se om det finns ett, ett alternativ.
1: Mm. Men då är ju frågan
0: vad finns det för kinesiska bilar?
1: Ja, jag tror att det finns betydligt många fler märken än vad folk eh, i allmänhet vet. Ska vi försöka dra igenom de här? Vi gjorde en, en sorts lista för att se om alla är med. Men... Ja. Ska vi börja med det mest kontroversiella kanske? Ja. Volvo. Ja, men Volvo är eh, ändå Kina till 82 procent. Så att de är med. Jo, det är en kinesisk Och så rabblar vi på. Polestar. Lincoln Co. Seeker, Lotus, Ora, NIO, BYD, MG, Honky. X peng XPeng, iWays,
0: Skywell,
1: Maxus, Way, DFSK. Och så smart då får vi väl ändå ta med det är ju hälften Geely och hälften uh, Daimler.
0: Smart, det vill säga den här lilla pyttebilen som jag har funnits i förbränningsmotorversionen Ja,
1: nu är den inte så pytteliten längre. Nej. Nu är den faktiskt ganska stor. Mm. Den heter Smart 1, om jag förstår saker. Ska man ska
0: man säga. säga hashtag. Ja, det verkar så. Jag, jag, ja. Ja.
1: <laughs> nej men Hur många bilar var det vi räknade, eller
0: modell, märken var det vi räknade upp här? Ja, 16 tror jag. 16 nya märken på bilmarknaden. Alltså innan vi går in på de enskilda bilarna, så vad betyder detta för marknaden? Vad händer med de traditionella bilmärkena? Kommer
1: de klara av den här utmaningen? Ja, det blir ju tufft och de, nästan alla de här, i stort sett alla, satsar ju bara på elbilar. Så de ligger ju i, i någon sorts framkant där. Nu fick de ju en smäll när klimatbonusen försvann i Sverige. Men de är ju på offensiven med elbilar. Och det här är ju också ett tecken på att det nu mer är mycket billigare än tidigare att ge sig in i bilmatchen. Därför att det krävs inte så mycket utvecklingskostnader. Du behöver ju inte hålla på att utveckla en, en förbränningsmotor och avgasrening och allt det där som var väldigt, väldigt dyrt. Det satt ju tusentals ingenjörer och spenderade tusentals timmar på att ta reda på hur förbränningsrum det optimala skulle se ut, ska vi ha hemisfäriska eller inte till exempel mm. Mm. nu eh, behöver den en bottenplatta, alla lägger batterierna i golvet, du köper fyra hjul, du köper några elmotorer och sätter dit dem och det kineserna har kommit fram till också är att det här gäller för att slåss i Europa att köpa eh, modern säkerhetsteknik det vill säga både aktiv framförallt aktiv och passiv så att de har ju de här bilarna eh, i stort sett vad Volvo och andra ledare, ledande märken på det här området har. Men du har ju varit ute och testat. Det har ju ja. inte jag. Jag var <laughs> Jag fick åka med en gång på nåder i baksätet. Exakt.
0: Exakt, baksätets passagerare. Eh, jo, eh, jag har ju tyckt det, det är kul att titta lite grann på hur de faktiskt är i verkligheten. Så att jag har kört fyra stycken. Eh, Polestar 2. Eh, Iways eh, U5 eh, Xpeng och eh, nu idag så sent som idag så har jag kört en Nio EX7 och om man tar dem lite grann varje en för sig så kan man säga då att, att på min lista av de här bilarna så är det också att den som jag blev minst förtjust i det är nog Iways Mm -hmm. Alltså jag provkörde den på v bil utanför Kristianstad. v bil som är en Peugeot återförsäljare normalt sett. Men de var så stolt över att man hade fått in detta nya fina eh, kinesiska märke. Så att eh, jag fick i princip premiärprovköra det, eh, deras provkörningsbil. Och den är stor i kupén. Man sitter högt, det är en SUV. Eh, man sitter ganska bekvämt. Den stora lastluckan bakåt, som ju då är en sub, men där är ganska litet bagageutrymme. Den har i princip all den här moderna elektroniken som, som krävs om en, en modern bil, alltså det vill säga stoppfunktioner och, och liknande. Men den är väldigt anonym. Mm. Kanske Jag skulle till och med kunna säga att lite tråkig att köra. Jag hade nog inte valt att satsa på den. Ett skäl är ju då att det är, tillhör ju inte de moderna elbilarna. Den här modellen började ju säljas i Kina 2018. Mm. Och det är ju ändå fyra år sedan. Mm. Och när den testades för Euro NCAP så fick den ju bara tre stjärnor. Och i min bok är, är det för dåligt. Ja, helt enkelt. det
1: var 2019 tror jag. Så att det, det, det är också ett tecken på att den är en gammal modellen där. De kommer mm. ju med nya och nyare. Mm. Så att, eh, vi får väl kanske i det fallet avvakta och se hur de eh, kommande iways modellerna är. Jag fick ju åka med X-peng i baksätet. Jag. Ja, hur tyckte du det baksätet var? Ja, Baksätet var väldigt, bra, men från min horisont där bak Medan mm. du satt framme och kvittrade och, 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 och sjöng. <här> så, så tyckte jag att den gick lite tungt, lite klunsigt lite osofistikerad på något sätt på vägen. Och det var ju ingen tuff väg vi åkte på. Nej, vi åkte ju här i Nej, Stockholms lite, norra förort. Ja, lite besviken på, på chassit var jag faktiskt. Ja, lite
0: stötig och faktiskt också lite bullig. Alltså, mm. när, när det stötte så liksom bull, gick ljudet igenom. Ja, chassit ja. hördes. Ja, precis. Men och och så kan man då också säga att det här är ju en sedan- och det betyder alltså att den har en väldigt eh, låg liten lucka att lasta in i. Och det är ju i och för sig ett ganska
1: rymligt men ändå ett, ett, ett svårlastat bagavtrymme. Ja, jag tror det är oacceptabelt för svenskar som vill lasta mycket. Det är som ett brevlådinkast mm. faktiskt. Men
0: annars så kan man ju säga då att, att det kanske är så att, att sedan har en, en, fått en bättre ställning. Ja, men Polestar 2 har ju ändå lyckats eh, etablera sig på svensk e-marknad. Mm. Som sedan. Mm. Eh, ja, nej, men så att, det är, att det är en sedan och att det är lite svårlast att vara en sak som störde mig. Men sen så tyckte jag då att det var en väldigt snygg interiör. Det var väldigt snyggt inredd. Det, det gav
1: ett kvalitetsmässigt intryck inifrån bilen. Mm. Som jag uppskattade. Mm. Den har ju sina brister. Vad jag förstår så har den bara 80 kW laddning. Det stämmer. Det är ju för dåligt, helt enkelt. Men det, någonstans läser jag att den om de, modell de satsar på, nu passerar ambulansen. Den modell de satsar på är ju en SUV som heter G9. Och jag mm. såg en uppgift att den skulle ha 400 kW laddning. Det är ju mer, det, än, någon ska mer säga. än någon annan, skulle annan. Så att det, är ju, det blir ju spännande, det stämmer. Jag ska bara säga om Xpeng. De visar ju en flygande bil på elbilsmässan. Och de, till skillnad från andra biltillverkare som jag vill kalla dem, de vill inte kalla sig biltillverkare. Alla de andra kallar sig nu mobilitetsföretag. Men, vilket är lite fånigt tycker jag. Men Xpeng, de är techbolag. De är techbolag. Okay. Så de, de hävdar att den här bilen, flygande bilen ska komma ut på marknaden om två år, 2024.
0: Och den flyger på riktigt liksom? Ja,
1: de har gjort tester i Sverige med den där.
0: Okej. Okay. Ja. Eh. På något sätt så kan man väl säga att jag tyckte att det var en, en kompetent bil och att den gav ett bra kvalitetsintryck men att jag nog själv inte skulle ha valt den på grund av sedanutförandet. Mm. Det är, är nog ungefär,
1: mm. ungefär där jag landar med den. Den kostade då när vi åkte med den, det var ju innan klimatbonusen försvann 699 000. Så den var precis inklämd under 700 000 kronors gränsen. Nu vet jag inte om priserna har gått upp. För nu behöver man ju inte förhålla sig mm. till det längre.
0: Ja, det var ju med det största batteriet. Ja. Det finns ju en lite billigare ja. variant ja. runt 620 ja. då innan det här, den här förändringen kom. Ja, så att eh, från x så har jag då rört mig till... Nio som är tycker jag kanske den tekniskt sett mest intressanta bilen i den här gruppen av kinesiska elbilar. Den stora grejen som ju då de är ensamma om än så länge, det är ju det att man kan byta batteriet på bytesstationer där själva bytet är väldigt billigt och man då får in ett nytt fräscht batteri och eh, då? Alltså kan köra utan att behöva den här laddtiden. Ja, fem minuter tar det att byta batteri, sägs det. Nu ja. det finns ju bara en så länge en station eh, färdig och det är i, i Varberg. Och man kan ju inte lägga alla sina bilresor via Varberg. Så man får ju hoppas att de eh, kommer loss och bygger ut. För att, för att det här konceptet ska vara vinnande och framgångsrikt så måste det finnas... Sådana här utbytesstationer på några ställen längs E4 och E6 och både norrut och söderut på E4 till
1: exempel. Mm. Ja, när man säger Varberg, ja det är ju sant men den ligger ju vid E6 såvitt jag förstår. Mm. De säger till mig att det ska byggas tre stationer här i Stockholm ganska snart. mm. mm. Så att, och sen kommer Göteborg och Malmö mm. efter också Så att det, det, det rullar väl på Skälet
0: har jag Från, från den Bilförsäljare som hjälpt, hjälpt mig Vid den här provkörningen Att inte Stockholm har några ännu Att det tar så lång tid att få byggnadslov ja. Alltså att var med först Det var därför att där var de smidiga Och gick med ja. på ett, ett bygge I ja. rask
1: takt Du det här känner jag igen faktiskt från den tid När jag körde vätgasbil de vätgasstationerna bromsade sig också av att det var så otroligt svårt att få marktillstånd för att bygga vätgasstationer. Det var så byråkratiskt invecklat mm. egentligen i alla kommuner. Så att jag tror Sandviken de släppte ju till eftersom de har ju Sandvik där då som, som till och med använder vätgas i sin produktion. Men det, det, det verkar vara ett problem med att bygga sånt här. Då. Mm, när man
0: sen kommer på med en, en ny idé så att ja. säga som ska... Som kräver utbyggnad på det här sättet.
1: Det som ni och var känt för när man läste de första rapporterna, det var ju att de bara kunde lisas. Och att det kostade 14 000 spen. Just det.
0: Men det har de alltså som alldeles nyligen, bara för några dag sedan, så har de ju ändrat det. Och idag så kan man ju köpa bilen. Och man kan antingen köpa bilen med batteri. Eller också kan man köpa med ett inhyrt batteri. och Jag ska försöka förklara skillnaden. Alltså om du köper bilen med ett 100 batteri som är det, den stora batteriet. Så kostar det drygt en miljon kronor. En miljon kronor. Inklusive alltså. batteri. Inklusive batteri. Det är alltså en dyr bil. Väljer du att köpa den utan batteri så kostar den 918 000. Men då får du alltså hyra ett batteri som du betalar en månadskostnad för. Och vill du ta det lilla batteriet på 75 kW så kostar det runt 1500 kronor i månaden. Mm. Men vill du hyra det stora batteriet på 100 kW så kostar det 3000 kronor i månaden.
1: Bara för att hyra batteriet. Ja, det låter ju väldigt saftigt i mina öron verkligen. Alltså, mm. Jag undrar om svenska kunder är beredda att, att nappa på detta.
0: Här är tanken då alltså, att det ska finnas en flexibilitet. Alltså, om du bara kör till exempel på ett begränsat område så kan du nöja dig med det lilla batteriet. Mm. Men om du sen liksom ska åka på semester på sommaren så kan du välja då att ändra hyresavtalet och lägga in mm. det större batteriet
1: och då betalar den höga kostnaden under den perioden som du har behov av lång räckvidd. Mm. Renault höll ju på med det här batterihyra för ett antal år sedan mm. det jag tror inte det var någon, någon överväldigande framgång med det konceptet mm.
0: Mm. så att ekonomiskt sett så är det
1: ju då eh, en, en dyr
0: bil men det är också en bil som som x faktiskt ger ett starkt kvalitetsintryck den påminner om x på en hel del sätt, alltså till exempel att båda två är, är sedaner och eller ungefär lika varandra i, i kroppsformen. Om man säger så.
1: Nio över fem meter lång, ja. det är ju en stor pjäs att ratta runt med. Mm. Två och ett halvt ton ja. vägande. Eh, men... Eh, den har ju några egenheter. Du har ju dels den här lilla roboten Nomi som ja. på instrumentbrädan som det råder vissa delade meningar om. Ja. Man säger så här, Hej Nomi säger man. Och då, då vänder den liksom på huvudet och så ler den och tittar på den. Och lite förväntansfull ser den ut. Och då, då säger man, play radio. Och så sätter radion igång. Ja. Ja. Så att det är ju inte märkvärdigare än så faktiskt. Jag fick det förra visat för mig också. Det, ja, på något sätt så här är
0: det gått även utan det där huvudet.
1: Ja, eller hur? Mm. Ja, det var någon som sa att jag ska lägga min mössa över den där. Och någon <laughs> annan sa att nej jag tror att jag tar fram hammaren. Men det, som, det går ju att stänga av, eller hur? Absolut. Det är nämligen också så här att, att det är inte
0: bara det man kan göra. Utan på panelen som sitter i mitten på, på, på samma sätt som i de flesta av de här bilarna. Eh, så styr man i princip allting i hela bilen. Och det mm. är en... Det, man läser det naturligtvis, men det tar ett tag, skulle jag vilja säga. Mm. Och om man letar sig igenom, igenom de olika bilderna där så kan man till slut hitta knappen där man stänger av, Naomi. Men eh, de, som sagt, det är en
1: utmaning. Jag tyckte han var lite söt, den där, ändå. <laughs> men de har andra egenheter, eller hur? Ja, det, alltså, eh, nu
0: har vi då eh, en av våra kära, eh, några, våra kära kollegor, nämligen på Automotorsport. Som har avslö avslöjat att Nio i Norge ställer väldigt märkliga krav på sina köpare. I det här fallet, i den artikeln jag läste, så handlade det om Håvard sigel Haukenberg som hade köpt en Nio. Och när han skulle hämta ut den så var han tvungen att skriva på ett avtal där han lovade att vid dåligt väglag och risk för olyckor så skulle han stänga av autopiloten.
1: Men det låter helt galet, även han, han, då man han, behöver den.
0: Ja, det var, han skulle alltså då skriftligen förbinda sig till detta. och Han vägrade och det därifrån, det blev en förhandling. Så småningom fick han köpa bilen, men eh, då fick han å andra sidan skriva på ett avtal där det stod att han inte skulle använda sig av autopiloten
1: överhuvudtaget. Ja, nej, det låter helt, helt galet. H Sverige?
0: Ja, enligt min bilförsäljare som visade upp och presenterade bilen på ett mycket professionellt sätt för mig är det inte aktuellt i Sverige. De har redan sålt och levererat några få instocka bilar och i samband med de försäljningarna så har det inte krävts att man ska skriva
1: på ett papper. Så att det, är en, det är en nöje historia. Ja, men konstig. konstigt, konstigt, mm. konstigt sätt ni har ju vunnit den här ganska prestigefyllda priset Golden e att i Tyskland för den här Nio e 7 mm. som du körde. I medium and upper class category. Mm. Och det är ju lite imponerande i sig därför att, att en tysk tidning då utser en kinesisk bil som vinner i den här klassen där det finns en massa tyska konkurrenter det är ju... Men anmärkningsvärt
0: Innan vi lämnar NIO så kan man säga att de har ju det som kallas för en lidar på taket ja. så, som ju är någon form av radaranläggning Ja, det är en där. laserradar ja,
1: det, den är ju, det är ju exakt samma grej som Volvo EX90 har ja. på exakt samma ställe på taket Exakt
0: Och här då så fick jag berätta för mig att den här gör flera olika saker Det ena är att den 650 meter framför bilen avläser vägbanan, om man nu kan mm. se vägbanan så långt, och anpassa luftfjädringen som bilen har till, till hur underlaget ser ut. Den kan dessutom avläsa när det kommer upp sånt som, 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 eh, som man måste väja för. Alltså älgar och renar och hundar och folk som har trillat på cykeln och sånt där mm. och, så, och så kan du då bromsa bilen automatiskt det som jag tyckte var lite intressant det var det att man säger att alla de här funktionerna fungerar upp till 650 meter framför bilen jag minns ju när Volvo e EX90 presenterades och de, de presenterade sin fina LiDAR då talar man om 250 meter ja. och det är ju en ganska betydande skillnad
1: Ja, det här visar väl lite grann som vi var inne på att det är en annan industri nu för tiden. Du kan köpa mycket direkt från underleverantörer. Sen kan man diskutera då vem som gör den bästa mjukvaran och Volvo kommer säkert att hävda att de har utvecklat sin mjukvara mycket mer. Det återstår väl att se, det får väl den verkligheten så att säga utvisa. Men det visar ju att de här kinesiska märkena har bestämt sig för att vara med på på banan vad det gäller säkerhet mm. Iways det är ju en gammal bil jag tror att när de kommer med en ny bil så kommer de säkert att ha fem stjärnor, de kommer ha all den här tekniska utrustningen mm. också eller de här funktionerna Men du, innan vi lämnar de här kinesiska
0: bilarna så tänkte jag att vi skulle nämna en av de som ser mest udda ut, nämligen honky som ser ut som en, ja, kan det vara 15 år gammal Rolls Royce eller någonting i den stilen.
1: Honki är ju, en, det är ju en historia för sig på något sätt. Det finns ju en, en skröna eller historia eh, som handlar om att Mao Zedong var på besök hos Josef Stalin i Sovjet, dåvarande Sovjet. Och det här måste ju vara då för eh, hans död som väl var 1953 om jag minns rätt. Och då fick han åka i deras, den ryska, eller sovjetiska limousinen Ziz, in the Zill som sen kom som kom sen utan SIS. Och alltså de åkte hem till Kina och bör, han var imponerad. Han tänkte vi måste ju kunna ha något motsvarande om, om Josef kommer att hälsa på mig. Så att han gav ordet att det skulle byggas en stor limousin, en kinesisk bil. Och det här märket startade då 1958. Första bilen kom 1959. Och Hongqi det betyder ju röda fanan. Bara det. Bara det. Okay. Mm -hmm. Eh, sen kom den några olika modeller- och 65 kom ju en modell som, som blev känd som den första bilen i Kina. Det var en stor, tre med, med tre sätesrader, stor limousin. Eh, och en annan skröna, vi får väl lita på att de är sanna- Självklart. Ja, <laughs> säger att eh, när Li Shofu, som sen skapade Geely och köpte Volvo och så vidare- när han var ett litet barn så såg han de här honkibilarna åka till ett, ett flygfält som låg nära där de bodde. Och han blev inspirerad så han skapade små bilar av lera. Han såg honkibilarna, han gjorde bilar av lera, han satte ett snöre på dem och så sprang han omkring hemma i, i deras enkla hus med de där bilarna. Tills pappa blev vansinnigt sur för han drog in så mycket smuts i lägenheten. Men det var det som då var första inspirationen för, för Shofo, att i att skapa en bil enligt Grönland. Ja, och fortfarande idag
0: så är ju parti eh, partiledningens ja. sj självklara bilval. Men nu finns det alltså en helt elektrifierad bil som ju tas in till Sverige. Och vilka är det som importerar den? Hedinbil. Som också har
1: andra kinesiska märken. Ja, MG, eh, BYD mm. till exempel. Alltså BYD är ju intressant också på de, de, de har ju så mycket batteriteknik och de satsar på att bli världsledande på elbilar faktiskt, uh, uttalat mål och bara som en utvikning man måste få säga det här som gammal Alfa-ägare de har ju anställt Wolfgang Eggers som designchef, det var ju länge sedan På BYD? Mm. Nej, ja på BYD mm. och det var ju han som ritade Alfa 8C eller 8C som vi säger i Italien det är en av de absolut vackraste bilar jag vet. Men han är på, och det här är lite typiskt att de här kinesiska märkena inser att vi har inte designkompetensen. Vi köper en massa kompetens. Vi tar över designers från väst. Så var det väl med Nio också vad jag förstår. Att, ja,
0: det var en, en designer baserad i München som, som hade ritat den mm, enligt uppgift. Mm. Men du, det är ju inte bara det här märket eller det är det som har detta utan jag menar vi har ju MG som ju är en gammal, ett gammalt engelskt bilmärke som mm. nu är kinesiskt och så är ju Lotus på gång
1: Lotus är ju nu ett märke i den här stora Geely-gruppen I vilken ingår nu i Geely-gruppen? Volvo, Polestar, Lincoln Co Lotus, Seeker Jag har säkert glömt någon Halva smak ja, Jag har ju glömt om de alla deras kinesiska märken. Mm. Det, det finns ju där borta ett, ett antal olika. Mm. Men de som vi känner till här. Det, Lotus är ju intressant för de marknadsför ju ganska hårt nu sin elbil även i Sverige. är Elettra. 1 130 990 kronor. Den ser ju väldigt frän ut tycker jag. Jag tror att Peter Horbury som är designchef på Volvo verkligen har haft ett finger med i det där spelet. För han har jobbat mycket med Lotus. Eh, den ska ju tillverkas i Wuhan i Kina.
0: Det är alltså inte i, i Storbritannien om man Nej. säger
1: så? och jag menar Lotus är ju, åtminstone för mig, det är ju så otroligt urbrittiskt märke. Det, kan, det, det är ju liksom i klass med de Rolls Royce, Bentley, verkligen, om mm. inte ännu mer. Det är ju Colin Chapmans gamla, mm. gamla märke. Och jag undrar hur kommer köparna att reagera på det? Kanske är det så enkelt som att det är nya köpare som kommer till Lotus nu och vi andra, vi får köpa någon gammal Lotus Elan från 60-talet och tuta runt med liksom. men ja, det känns ändå liksom svårt för oss för mig som är äldre att, att bara tugga i med att jag har plötsligt så är Lotus en stor suv eldriven som ska göras i Kina
0: Ja, nej men jag tänker på Ronnie Peterson och Formel 1-bilar ja, ja, som, ja, som Lotus ja,
1: gjorde ja,
0: mycket speciellt ja. Men du då är... Lämnar vi de kinesiska
1: bilarna ja, för dagen? Ja, om vi inte ska säga något mer om Geely. Det är ju intressant att så många märken som har växt i den här gruppen, hur stora mm. de har blivit. Och hur, hur de nu attackerar då Europa. Den, det, det nyaste märket är väl Seeker med Z som kommer under 2023. eller om det är till, till, till Sverige? Till Sverige. Mm. Det är också lite lustigt hur man är i Kina. Det visas ju en konceptbil en gång i tiden som heter Linken Co. Eh, 01. Och den var ju jättefrämd, tyckte jag. Och så det fyra månader. Och sen började den tillverkas som Seeker 001. Sen, <laughs> det man kan, om man tittar på den, det kan man roa sig med, så, så är bakljusen väldigt mycket linken Co. bakljus, mm -hmm. till exempel. Men där bara byter de varumärket. Det spelar liksom ingen större roll. Men Gilles utveckling blir ju otroligt intressant att följa för att se om alla de här satsningarna verkligen nu går i lås. För det, det, han spänner ju bågen, livs få. eller Eric Lee som han heter nu mer. Mm. Han har ju bytt namn. Mm.
0: Jag tänkte att vi skulle avsluta dagens övning med att bli lite mer svenskt handfasta. Alltså en av de stora diskussionerna här under hösten har ju varit... Eh, attraktornas vara eller inte vara och hur, hur man ska reglera dem och så. Eh, hur, vad tycker du? störst du av de här eh, bromsklossarna på vägen?
1: Nej, Jag störs, ja, jag störs. kan störas av bromsklossarna men det är inte det som stör mig mest. Utan det som stör mig mest är att unga människor skadas och dödas eh, på grund av att reglerna är så naivt dumma skulle jag vilja säga.
0: Kan du ge något exempel?
1: Ja men det, det skedde ju en regeländring 2020, där man gick från den mekaniska begränsningen i växellådan till att bara begränsa farten till 30 via mjukvara. Och jag tycker inte man behöver vara särskilt... Eh, vad, jag vet inte vad jag ska kalla det, men liksom... Nej. Ja, men man behöver väl inte vara... Det, det, att ungar skulle börja hacka de här bilarna och se till att den där spärren upphävdes, det var, tyckte jag var självklart. Det är klart de gör det. De kan ju det dessutom. Så att nu kör de ju med, med snabba bilar. Jag läste någonstans att det finns 103 Porsche som är eh, av traktorer
0: Ja, jag såg en sprillans ny Range Rover med den här röda triangeln i, i bakfönstret på Karlavägen för någon vecka sedan.
1: De kallas ju överklassmoppar, de här. Mm. alla de här Range Roverna och Porsche och sånt där. Och då säger de myndigheten att ja det är så bra att göra så därför. Då kan man ha en tillfällig begränsning och sen när de har växt upp eller när bilen säljs så kan man ta bort den där spärren. Så är den vanlig bilen. Och visst, man kan tycka att det är bra att man sitter i en riktig bil med krockhuddar och allt det där jämfört med någon riktigt gammal liten a -traktor. Absolut. Men problemet är ju att farten dödar ju faktiskt. Och de kör väldigt mycket för fort, väldigt många av dem. Polisen har gjort olika sådana här utredningar det är ju mer än hälften, kanske två tredjedelar som är manipulerade när de gjorde en, en, en koll i Västsverige. Så att de kör för fort med de här. Och de är inte vana och de har inte bälte på sig. De kanske aldrig kört en, en bil eller ett fordon med fyra hjul innan de sätter sig i en sån här. Men vad tycker du, vad, vad skulle man kunna göra åt? Ja, man måste ju börja med att... I alla fall se till att de har vinterdäck och bälten och sådana här saker. Och sen måste man göra det svårare att ta bort den här hastighetsbärren. Det är inte rimligt att man kör så fort när man är så ung.
0: Det finns det en mjukvaruväg tror du att göra det? Eller måste man gå tillbaka till ja, det här gamla växellådan?
1: säga det är svårt att säga. Nu har ju den här trenden blivit så stark och så långt. Det finns ju 50 000 sådana här nu i Sverige. Det är ju det har ju fördubblats på, sen 2019. Så att det är ju svårt att bronsa och gå tillbaka naturligtvis. Men jag tycker att någonting borde man göra förutom de här uppenbara sakerna som bälte och sånt.
0: Ja, en sak som jag funderar på är så... man skulle ju kunna tänka sig att man eh, låter ungdomar
1: ta körkort från 16 år och så, så, eh,
0: så att de kan köra riktiga bilar och
1: så förbjuder man alla av traktorerna. Mm. Det kan ju komma ett förbud vi kan återkomma till det från EU som säger att det duger inte med ett sånt här moppekörkort för att köra de här bilarna. Mm. Utan det, det krävs andra saker och andra ett annat körkort. Och då mm. då ställs ju frågan på sin spets. Liksom. Då, då kan de ju dö, dödas de här fordonen för, för 16-åringar. Mm. Jag lanserade en gång i mitt tidigare liv som journalist den fantastiska idén eh, i en när jag jobbade på <laughs> att Män skulle få ta körkort först vid 20 år, medan kvinnorna fortsatt skulle få ta vid 18 år. Därför män är ju så omogna, omnipotenta, så att de behöver vänta ett par år innan de ska få köra bil. Där hade vi en stor artikel om och så hade vi sån där, ring ikväll och säg vad du tycker. Ja, bifall från läsekretsen kan jag tänka mig. Ja, jag tror telefonväxten brann upp faktiskt. Jag fick inte med mig så många på den där tanken. Men det ligger något i detta att, att unga killar är inte de bästa fordonsförarna, bilförare, och traktorföraren för att de har ja, de, jag tror inte de är riktigt riskmedvetna helt enkelt.
0: Ja, det kanske är ett tungt argument mot min tanke att man skulle gå den andra vägen och sänka kökortsåldern. Jag menar men så som jag tänkte det, så har man ju ändå sagt att 16-åringar på något sätt ändå är bilmogna eftersom man faktiskt låter dem övningsköra. Ja, det är sant. Mm. Men då har de ju med sig någon. Ja. Mm. Men jag menar om man gör säger att det krävs ett riktigt körkort så kommer de i alla fall att bli utbildade på ett riktigt sätt. Mm.
1: Men jag tycker ändå den där regeländringen är liksom ett, ett, ett av många exempel på svensk naivitet. Att vi tror att det kommer att gå bra. Mm. Och det kan vi ju räkna ut att det kommer att sluta med fler skadade mm. och tyvärr också döda. Om man... Ja, när man nu släppte på den här, gjorde den här regeländringen så att det blev så enkelt att manipulera fordonen som det är. Mm, absolut. Okej, okay, eh, börjar vi bli klara för dagen Håkan? Ja, vi borde väl ut och köra lite mer kinesiska bilar, känner du det som. Ja, de, men precis. När de nu kommer här i en ja. flodvåg under ja, jag, 2023. Jag, jag, jag tänkte fortsätta faktiskt
0: lite grann med ja. de stycken.
1: Så vi kanske återkommer till dem igen. Vi var ju på gång att skulle köra Aura, som jag tycker ser lite kul ut, men... Det fanns ju inga bilar att köra då när de skulle ha sin introduktion. Det känns ju på något sätt, alltså om vi nu ska sammanfatta och gå tillbaka till
0: kineserna, att de befinner sig i startblocken eller kanske precis på väg upp ur startblocken. Men de är inte riktigt uh, inne i matchen än. Nej, men det kommer de. Det kommer de. Om ni vill... Komma med tips vad vi kan prata om här i podden, eller andra synpunkter så är ni välkomna på vår mailadress billchat@gmail.com Och sen så ses vi väl snart igen, Håkan. Det gör vi. Hej då så länge. Hej!